1: Episodio 80 80 años es la esperanza de vida en Puerto Rico Qué Al Pacino, Ringo Starr, Carlos Slim Chuck Norris tienen 80 años Hace 80 años se patentaron dos grandes inventos La televisión a color y el microondas El peso atómico del mercurio es 80 Y con el mercurio hacemos tubos de rayos X y el termómetro de vidrio y con termómetros, pruebas y vacunas vamos a acabar con el COVID. ¡Vamos a darle! ¡Vamos, vamos, vamos! El 2020 ha sido uno de los mejores años para mí, al menos profesionalmente hablando. Y te cuento que al principio de año no pintaba muy bien. El 13 de enero yo entrevisté a Diego Ballesteros y él amablemente con un podcast muy humilde y no muy escuchado que tenía... Me dijo, sí, vamos a darle y vamos a platicar y vamos a charlar sobre tecnología, tal, y todo lo que hablamos aquí. Me alegra mucho decirles que 10 meses después, este podcast tiene otro rollo. Es un podcast que, como saben, somos ya parte del network de podcasts de cultura colectiva, el medio nativo digital más grande de México. Llegamos a mucha gente, eh, sobre todo en México, España y Latinoamérica... ...y todo es por la confianza de gente como Diego... ...que nos concede su tiempo... ...y después por ustedes que lo escuchan... ...y nosotros, bueno... ...tomamos todo el provecho que se puede de estas charlas... ...y les cuento, esta charla con Diego... ...es distinta a las que se van a encontrar en todos lados... ...porque Diego tiene tres éxitos en su carrera como emprendedor... ...pero también tiene la particularidad de que han sido muy famosas... ...por ejemplo, en el 2015... Tuvo la mayor operación de una startup en México. También Diego es bien sabido que es Business Angel de Cabify, de People y de otras grandes empresas. Y entonces casi siempre se habla de eso. El 13 de enero yo hablé de eso con Diego y le recomiendo la entrevista. Pero en este caso nos clavamos, nos metimos mucho en temas un poquito más profundos. Tratamos de analizar toda la circunstancia post-COVID en el mundo tecnológico empresarial y nos fuimos también a lo personal, hablamos de, de experiencias y aprendizajes que ha tenido Diego experiencias muy profundas nos da consejos, echamos risas les advierto que no edité absolutamente nada al natural sale esta entrevista y bueno sin más rollo por favor, como siempre yo soy Cris y te doy la bienvenida a este tu podcast de tecnología y negocios digitales ¡Gran invento! Diego Ballesteros está en la casa. Señor, ¿cómo estás? Muy bien,
0: Cristian, ¿qué tal? Bueno, no
1: está en la casa, ¿no? Era una expresión. Eh, estoy muy contento de que estés aquí. Tengo que decir que eres como uno de los padrinos de este podcast, te lo he dicho. Segundo tema importante... La última vez que hablamos no había pasado nada de todo este tema de la pandemia. Bueno, que hablamos aquí en el podcast, en la última entrevista. Tercer tema, tú y yo nos mudamos de Madrid. Eh, ahora nos contarás. Y cuarto, capítulo 80. Así, número cerrado, bonito. Ahora sí, ya.
0: Increíble, felicidades, Cristian. Gracias, Incre...
1: señor. Cuéntame, cuéntame cómo estás, eh, qué ha sido de ti, en qué andas ahora mismo.
0: Bueno, pues eh, la verdad, muy contento. Aquí estoy en mi casita de madera. Una casita de madera que tengo en el jardín de mi nueva ciudad. Me he mudado al puerto de Santa María, en Cádiz, buscando el sol en el sur de España. Muy bien. La playa la tengo ahí a cinco minutos caminando. Y, y bueno, yo creo que es una de las cosas a las que nos ha llevado también este encierro, ¿no? La pandemia a todos nos ha removido un poco, a todos los niveles. Y uno de ellos fue... Bueno, yo siempre me he tenido como proyecto de vida... Vivir en el sur, vivir en Cádiz, que me encanta, amo esta provincia, amo la ciudad, amo todo. Y, y al final era un plan que tenía pues, cuando mis hijos ya fueran grandes, pues decir, oye, pues en algún momento me muevo para acá, pero, pero hemos decidido adelantarlo unos añitos, así que aquí estamos.
1: ¿Pero ¿cómo fue, cómo, fue, cómo fue la decisión? ¿Cómo fue que se dio? De repente dijiste, bueno, es que no necesito estar aquí, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó a mucha gente? Sí, en
0: realidad la verdad que al final... El... Yo, yo ya teletrabajaba antes de, de la, claro. del coronavirus. O sea, yo ya estaba acostumbrado al teletrabajo, pero es verdad que parecía que te sentías un poco anclado a tener que estar en, en Madrid, en Barcelona, en Ciudad de México, en Bogotá, como en una de las grandes ciudades, ¿no? Porque parece que las cosas suceden ahí. Entonces, eh, eso era lo que realmente me llevó a no, a no tomar esta decisión antes y durante el encierro pues todos nos dimos cuenta que al final nuestras empresas sobre todo los que tenemos la suerte de trabajar en el sector tecnológico pues podemos gestionarlas casi desde donde queramos ¿no? y luego por otro lado pues también eso que te contaba antes ¿no? este, este momento de, de oye si yo quiero disfrutar de mi vida mucho más en un sitio más tranquilo tener, estar cerca del mar y, y bueno pues tener una vida diferente pues hagámoslo ya entonces mi esposa y yo estuvimos hablando de ello. Eh, con los chicos fue un poco más difícil porque tengo, estoy en plena adolescencia, entonces mm. dejar Madrid duro, pero ahora están entusiasmados igual con vivir acá, ¿no? Porque hay cosas que no tiene Madrid. Pues hacer surf, tener más libertad, eh, disfrutar mucho más de cada día, no sé, el sol, un clima
1: espectacular, todo, ¿no? Fíjate que estaba escuchando a Scott Galloway, eh, un. Un podcaster, no sé si lo conoces, Buen, es buenísimo, si no te lo recomiendo. este Y hablaba precisamente que las ciudades van a tener un segundo auge. Muchísimo, en las grandes ciudades en todo el mundo hubo, o sea, emigración brutal. Y una de las predicciones, ¿no? Tú sabes que me encantan las predicciones. este claro. Las predicciones que vemos para después del COVID es que las ciudades tengan una... Una segun, un segundo aire Claro, mucha gente nos vamos a quedar Fuera de las grandes ciudades Pero creo que yo seré optimista Pensando en sobre todo en Madrid Que le tengo tanto cariño Ciudad de México también gente lo está abandonando Pero va a regresar la gente que quiere Y que tienes que estar ahí Y a sumar y a cambiar, evolucionar no
0: Claro, claro que sí Yo soy madrileño Y, y bueno, pues obviamente amo mi ciudad Entonces, eh, por supuesto Disfrutaré Muchísimo de las estancias que tenga en Madrid y mi plan de vida ahora antes era mi plan de vida era vivir en Cádiz ahora mi plan de vida es quiero vivir entre Madrid y Cádiz o sea, quiero combinar ambas ciudades y disfrutarlas de la misma forma ¿no? evidentemente ahora pues siendo eh, papá de niños tan, tan jovencitos aún pues debo estar donde está el colegio y permanecer acá ¿no? pero ya después la idea es combinar ambas ciudades llevarme lo mejor de los dos sitios
1: Fíjate que cuando hablo contigo ahora mismo... ...me remonta aquella vez que... que charlamos de tantos temas... Eh, y, ...y hablamos de... ...tocamos muchos temas... ...y muchas cosas eh, se fueron dando... ...y tú y yo nos escribíamos de... ...oye, mira... Eh, ...mira esto que hablamos... ...o mira tal... ...este... ...puntualmente... ...vamos a tocar uno a uno... ...más adelante... ...pero... ...cuál ha sido el... ...el cambio... ...más grande... Eh, en tu vida profesional desde que hablamos, ahora, evidentemente muchísimos, pero cuéntame.
0: Bueno, ha habido varios, ¿no? Yo creo que lo primero, como a todas las compañías, el, el, la crisis del COVID nos pilló un poco desprevenidos y aquí se han diferenciado las startups que han reaccionado rápido, las que han tomado esto de manera digo positiva, porque al final no hay nada de positivo en lo que ha ocurrido, ¿no? Pero, pero intentar construir, intentar aprovechar la oportunidad y, y bueno, pues ver que, que hay que remar, o sea, que no puedes dejar quedarte con los brazos caídos, ¿no? Entonces nosotros en este tiempo, eh, recuerdo a, a los oyentes, a quien nos esté viendo, que mi compañía es Biwi, es un software para centros de wellness, de fitness, de belleza, les ayudamos a gestionar sus citas les ayudamos en, bueno, pues a profesionalizar un poco su gestión, a digitalizarse y, y como, como os podéis imaginar eh, con la crisis del coronavirus todos mis clientes tuvieron que cerrar sus instalaciones Madre ¿no? mía, Pero, eh, ha sido duro porque desgraciadamente todos los días me encuentro en algún centro que ya no va a volver a abrir sus puertas mm. y eso, esa sí es una realidad eh, bastante complicada que tenemos que vivir ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Lo primero fue, oye, ¿cómo podemos ayudar? ¿No? Bueno, pues vamos a intentar apoyarles. Si tienen que cerrar, si no tienen ingresos, pues pues apoyémosles a nivel económico de la manera que sea posible. Segundo, vamos a desarrollar eh, muy rápido herramientas para que puedan dar clases online, para que puedan dar cursos, talleres, hacer eventos, webinars... Y, y nos pusimos, bueno, pues desplegamos a todo el equipo técnico a desarrollar Biwi Home, que, era, que es, se ha convertido en, en, en la funcionalidad con la que nuestros clientes pueden dar esas clases online o grabar cursos y talleres. Al final no era solamente conectarse a un Skype, a un Zoom o algo así, al final para Biwi, tiene mucho claro. más. El, el, el profesional tiene que poder cobrar, tiene que poder agendar, tiene que hacer muchas cositas, o luego ellos mismos nos decían, oye, tengo un problema, estoy dando una clase, la gente está en su casa, ellos necesito, necesito que me vean a mí eh, yo necesito verles a ellos pero necesito que no se vean entre ellos
1: claro, Hay gente
0: que quiere cuidar la privacidad de su hogar, no es lo mismo que estén aquí en el centro ¿no?
1: es muy cierto Entonces,
0: fueron, fueron desarrollos que tuvimos que ir construyendo según nos iban pidiendo los profesionales y la verdad que bueno me siento súper orgulloso de, de, de todo el equipo de BWI que se volcó eh, fines de semana incluidos a sin descanso para poder apoyar eh, a nuestros clientes, ¿no? Y la verdad que salió
1: muy, muy bien. ¿Pero entonces eh, ha pivotado hemos sentido... un poco el negocio?
0: No, 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 no ha pivotado. O sea, el negocio sigue igual. Lo que pasa es que, que ha nacido una nueva funcionalidad enorme para poder apoyarles con esta realidad que tenemos hoy y que pasó de, de, de cerrar los centros a, a solo dar clases online y ahora todos los clientes han buscado un mix. Han vuelto a abrir, pero siguen dando clases online. Entonces, hay casos espectaculares, ¿no? Tenemos un cliente en Colombia, por ejemplo, que multiplicó por cuatro sus ingresos. O sea, de Uf. lo que hacía cuando tenía el centro abierto a lo que ha conseguido con, con las clases online haciendo retos. Es el caso más extremo, ¿eh? Lo claro, normal es, claro. Por ejemplo, en Madrid, un, un buen amigo mío, eh, Juan Nieto, que tiene un centro espectacular de pilates que se llama Slings, eh, él consiguió facturar más o menos el, el 50 y el 60% de lo que hacía con su centro abierto, para mí eso ya era un superito, ¿no? El conseguir que de no ingresar, de ingresar cero a poder ingresar la mitad o el 60% de lo que hacías habitualmente, oye, pues ya era sentirte muy satisfecho de que de que podíamos ayudar, ¿no? Luego están esos casos extremos de gente que ha dicho, oye, de verdad necesito un centro. A lo mejor haciendo estos retos y pudiendo no tener solo clientes en mi ciudad, en Bogotá, sino llegando a clientes en Santiago de Chile, en Ciudad de México, en Madrid, en Barcelona, en puedo crear otro tipo de negocio. ¿no? La verdad que ha sido bonito ver cómo se han reinventado. Y la otra parte interesante dentro de, de lo que nos ha ocurrido en este tiempo ha sido pues que cerramos una ronda de inversión de 2 millones de euros, principalmente con fondos mexicanos, con Dila Capital.
1: Felicidades. Y,
0: muchas gracias. Y esto fue en el mes de mayo, o sea, en plena crisis Uy, del...
1: en el pico. Y, y,
0: y la verdad que... A día de hoy todavía me sigo preguntando cómo fuimos capaces de poder convencerles en un momento tan duro, porque claro, una compañía que sus clientes están cerrados no, no parece que sea lo más sexy no para un inversionista que quiere apostar por, por, por una compañía SaaS, pero bueno, la verdad que me siento... Feliz y, y muy contento de, del apoyo que hemos recibido de todos nuestros inversores porque, porque han apostado por el proyecto en el largo plazo, han apostado por el equipo, han apostado por, bueno, pues por todo esto, por nuestra reacción ante la crisis y, y bueno, en definitiva estos han sido los grandes cambios ¿no? y las novedades de este periodo.
1: Yo creo que todos vivimos, este, la, los que más, más cercanos aún los que nos dedicamos a la tecnología, Vivimos esto también este, viendo, yo, yo recuerdo mucho ver lo que tú posteabas en Twitter, un poco lo que pues gente que sigo y gente que me interesa. Y yo sí recuerdo haber sentido miedo. Personalmente sí dije, o sea, me voy a me voy a la calle, me voy a terminar en la calle. Eh, ¿Tú llegaste a sentir miedo a ese nivel? Uf,
0: eh, sí, la verdad que, o sea, mi... Mi impacto con el COVID fue como muy extremo, porque yo estaba en Miami, llegué, aterricé, no sé, el 12 de marzo en Madrid, después de como tres semanas que había estado ahí en Estados Unidos. Llego a Madrid, según llego nos encierran, sí. al día siguiente ingresan a mi mamá, mm. que fue de la mi mamá pues con casi 80 años y, y una serie de patologías pues que hacían muy difícil que pudiera salir de, de ello, ¿no? Sí. Le salió afortunadamente gracias a Dios pues pues eh, mi mamá lo superó pero pero claro todo toda la sensación nada más aterrizar de encontrarme esto de ver oye qué va a pasar con nuestros clientes qué va a pasar con no sé fue la verdad sí sentí miedo en general no y poco a poco al final yo creo que pues pues yo creo que le, la resiliencia pues ha, ha nacido en mayor o menor medida en cada uno de nosotros y y hoy, hoy yo me siento tranquilo y me siento bien, pero sí que han sido meses en los que a mí se me ha pasado de todo por la cabeza, como te puedes imaginar.
1: Yo me acuerdo, me puse a, yo me puse a trabajar 14 horas diarias. Mi reacción fue volcarme totalmente sí, al trabajo. Igual, 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 Y me acuerdo, entrevisté en esos meses a Miguel Arias, de Telefónica. ¿Mm? Eh, un crack. Y hablábamos de, de, de los productos que iban a sobrevivir, ¿no? Y, este, y los que iban sobre todo a, a, a hacer el futuro. Y tocamos el tema de la antifragilidad. Y se me hizo muy interesante. Como ahora empezar a desarrollar desde aptitudes hasta productos y, y lo que sea desde, desde esa perspectiva de que bueno en cualquier momento se te cae una línea de negocio pero tienes otra y al final ese se, te, te conviertes en antifrágil. Eh, Claro tú, tú estás, estás te has acercado a ese concepto y, a, y un poco darte cuenta de que mierda somos muy frágiles ¿cómo has, cómo has abordado ese tema?
0: Bueno, yo la verdad que eh, una de las novedades también que esta se me ha olvidado comentarla yo tenía previsto iniciar mis primeros pasos con mucha prudencia en mercados eh, angloparlantes ¿no? eh, principalmente Estados Unidos, Reino Unido, Australia pero principalmente Estados Unidos iba a ser casi un test en 2020 y nos vimos obligados a, bueno, pues a tener que invertir mucho en producto de hecho ampliamos el equipo de tecnología en un montón de ingenieros para decir, oye, pues si la actividad comercial, si la actividad del sector en general pues va a reducirse, no, necesitamos sentir que el año 2020 eh, ha sido productivo. ¿no? Entonces, apostemos fuertemente por el producto, no solamente con todo este tema de clases online, sino apostemos fuertemente por prepararnos mucho más para el mercado gringo, para el mercado eh, de Reino Unido, para el australiano, y seamos capaces de afrontar eh, el último quarter ¿no? o 2021 con una fortaleza mucho mayor ese es un poco el, el hacernos sentirnos menos frágiles diciendo uh -huh. vamos a tener un producto más fuerte vamos a abordar más mercados vamos a tener a nuestros clientes más contentos porque les hemos dado herramientas con las que poder facturar y de alguna manera eso nos ha hecho sentirnos bien durante estos meses tan complicados o sea es un poco así de nuestra
1: jugada y en general en el en el gremio tecnológico, creo que obviamente eh, eh, hubo un momento de shock en general, pero después nos empezamos a dar cuenta que, que, bueno, y también somos más requeridos de lo que éramos, o sea, y eso es una realidad, o sea, vimos en, en todo el mundo, en todas las industrias, la gente se dio cuenta que es cuestión de «ya», se tiene que digitalizar todo el mundo, o sea, seas restaurante, seas consultorio, tengas un lugar de pilates, a ver cómo le haces, ¿no? Y este, ¿cómo te ha impactado este tema también en tu equipo? O sea, eh, me acabas de decir que estás creciendo el, el equipo. Eh, ¿Qué sucede? ¿La gente busca algo que los llene más? ¿O se te han encarecido los sueldos? ¿Cómo ha reaccionado los recursos humanos? Vamos.
0: Bueno, nosotros estamos contratando, para hay otras empresas que están despidiendo, como te puedes imaginar. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que ha habido un abanico de oportunidades interesantes de gente muy top eh, que trabajaba en otras compañías tecnológicas que quizá no han afrontado tan bien o no han podido afrontar tan bien la crisis claro. eh, como nosotros hemos podido hacer. Y, y hay mucho talento que se ha quedado descolgado de estos proyectos. ¿no? Por tanto, yo creo que... Eh, no ha habido un gran crecimiento salarial, yo creo que al contrario, o sea que se han mantenido los salarios, pero se ha podido acceder a un talento que antes no estaba disponible. Y eso sí ha sido, eso es una realidad en casi todos los mercados, ¿no? Por tanto, había que aprovechar también, o esa ha sido una nueva oportunidad que se daba, ¿no? Eh, una reflexión que, que sí que me gustaría puntualizar y que no se me olvide, y, y, y poner a cada uno también en su sitio. Eh, en este periodo ha habido muchas compañías que también estaban negociando rondas de inversión antes del COVID. En mi caso, yo ya había iniciado alguna conversación pre-COVID, ¿no? Y tengo que decir que mis inversionistas, sobre todo Dila Capital y el Fondo Mexicano, pues, pues han demostrado ser unos caballeros. Pero tengo compañías, algunas de ellas participadas mías o algunas de amigos míos, que con term sheet incluso firmados, Uf. los inversionistas se han echado atrás. Y eso pues es todo lo contrario, es no ser caballero, no ser, eh, bueno, pues ético con tu profesión, ¿no? Entonces, eh, desgraciadamente, he vivido casi en primera persona con algunos amigos muy cercanos, situaciones muy difíciles y el Venture Capital, pues ha demostrado cada uno lo que es, ¿no? Y desgraciadamente, todavía no se está viendo, pero hay muchas compañías que han sufrido y no sé qué pasará con ellas finalmente, pero han sufrido mucho.
1: Madre sí, a ver, mucho sufrimiento en todos en todos los aspectos este ha tocado pasar y, y a ver, es, era interesante cuando hacíamos estas predicciones porque yo, si, no, si mal no recuerdo, hablamos en enero, era un poco interesante ver lo que venía para este año que evidentemente nos habremos equivocado en muchísimas cosas pero sí recuerdo que no éramos tan pesimistas cuando hablábamos de los cuatro grandes, ¿no? De eh, el tema de la privacidad con Facebook, el, de, que ese, de hecho, para ti era uno de los de los puntos más que más te preocupaban. El tema del monopolio con Amazon. Y ahora vemos que ha crecido el poder de, de las cuatro grandes, que me faltó decirte Apple y Google. Eh, ¿Cómo te sientes con respecto a estos, a estos cuatro issues, este, bueno, estas cuatro empresas con sus issues determinados, ahora que las cuatro se han fortalecido?
0: Pues la verdad, no sé, tengo un sen sentimientos encontrados, si te soy sincero, porque cada vez tienen más poder, efectivamente, a todos los niveles, no solamente económico. Y pues no sé, me da. Me da esto, sí, esto sí que me da miedo, ¿eh? Entonces no quiero ser tampoco eh, súper pesimista, pero bueno, este documental de Netflix, no recuerdo el nombre ahora mismo, el de la privacidad. Social dilemma. El social
1: dilema. El, el,
0: el dilema social que, que presentan estas compañías, no sé, a mí. A quizá, el, quizá el documental es un poco extremo, ¿no? Quizá. Pero eh, sirve para poner sobre todo para la gente que no está en el sector tecnológico o para los que tenemos eh, hijos ya en edad adolescente que deben entender que no pueden entregarse así de esa manera a, a las plataformas sociales de manera absolutamente eh, pues, descontrolada porque es absolutamente descontrolada cómo participan los chicos hoy en las redes sociales pero a nivel en general empresarial siempre los que hemos estado en el sector y llevamos tantos años temías que las grandes compañías acabasen entrando en tu sector. Porque uh -huh. si entraba era como estoy muerto.
1: ¿no? Uh
0: -huh. Y en este momento, esa sensación es casi aún mayor. Porque pueden hacer lo que quieran. Uh -huh. Pueden hacer casi lo que quieran. ¿no? Entonces, es, es difícil eh, sentirte... Esa, esa situación de David contra Goliat es como que se hace cada vez... Tú eres un poco más chico y ellos son un poco más grandes. Por lo tanto, los que intentamos emprender en este sector, bueno, pues cada vez tenemos que ser más valientes y luchar con nuestro ingenio y con nuestra capacidad para, para destacar ¿no? y para seguir ahí eh, teniendo un espacio.
1: Ya. A ver, yo lo que creo es que a mí me da gusto que han tenido... el Congreso de Estados Unidos los llamó. no, Yo sí yo sí veía que hubiera un, una llamada de atención y veo inminente que, que haya un, un rompimiento de todas las empresas y a todas las veo conscientes. O sea, te estoy hablando de... de, 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 de sobre todo Amazon y, y Google... A Facebook lo veo muy resistente, pero bueno, ya, ya veremos qué pasa. Eh, estos temas es importante hablar, es importante hablarlos. O sea, y es algo que, que yo trato de tener como constante en este podcast, que lo hablemos, ¿no? Ya sí, sí nos, nos iremos enterando qué sucede. Y otro tema que hablamos fue el mundo cashless, el de, o sea, la desaparición del dinero en efectivo. Hace dos programas tuve al director general de Visum, que nada más el mes de agosto movieron, cien, de, movieron mil millones de euros. Nada más en agosto. Evidentemente, está de más decir que el mundo cashless ha explotado. ¿Tú lo, tú, tú lo has llegado a experimentar este, este movimiento en tu día a día, en tu, en tu negocio?
0: Sí, o sea, yo como usuario particular, eh, Bizum en concreto, pues lo utilizo con, con bastante frecuencia, ¿no? Porque ya hay muchos de muchas tra pequeñas transacciones que hacías con profesores particulares, ¿no? Que vienen a casa a dar clase a los chicos o con cualquier cosita, pues directamente ya el cash ha dejado de existir en este tipo de temas, ¿no? Yo soy un súper defensor de, de que se elimine por completo el, el cash. Eh, sé qué? que muchas. Pues a pesar de que yo soy liberal me considero liberal desde el punto de vista económico los liberales, los liberales no son tan partidarios de que desaparezca el efectivo eh, porque pierdes libertad ¿no? de alguna manera entonces yo quiero utilizar mi dinero como me dé la gana y de alguna forma eso es bueno, parte de que las teorías liberales bueno, pues, pues, eh, pues se, se cumplan, ¿no? de, de que tú tengas la libertad de hacer lo que quieras. Y en ese sentido voy un poco en contra de lo que muchos liberales piensan de esto. Pero por otro lado, en, en, en nuestro querido país, y tú que eres ya un hijo adoptivo de España más. Ya soy eh, español, eh. Ya eres español. Pues, Para,
1: eh, ya perdón, todo. paréntesis, paréntesis. Mira, mira. estoy A los que nos escuchan les estoy enseñando mi DNI. ¿Eh? <risa> En fin, perdón. Seguimos. Eh,
0: bueno, pues ya sabes que eh, pues aquí en España tenemos una eh, economía sumergida, desproporcionada. Entonces, yo pensando en mi país en este momento, creo que le haría más bien que mal el que se eliminase el dinero en efectivo. Es verdad que se buscarían otras alternativas para poder... Eh, utilizar esa economía sumergida, pero ya se pondría un poquito más difícil, entonces no le veo ninguna utilidad a que exista el dinero en efectivo es verdad que, bueno, que eso no se puede hacer de un día para, para otro, que hay que poner un, un plan a largo plazo para eliminarlo pero estoy casi convencido de que ayudaría muchísimo a que aflorase ese dinero negro que está por ahí Ayudaría también, mira qué tontería, pero el, el estar tocando monedas y billetes todo el día, pues joder, no, no hace más que transmitir enfermedades, entonces ¿de qué sirve poder hacer esto? Yo hace ya muchísimo que no utilizo el cash porque puedo pagar con el contactless en, cuartel, en cualquier sitio y, y esa posición para mí, es, soy súper defensor de que se elimine, a pesar de que como liberal va un poco en contra... De lo que los liberales más destacados dicen, ¿no? Que es, oye, utiliza tu dinero como te dé la
1: gana. Totalmente de acuerdo, pero también te, dentro de una visión liberal te, puede existir el cashless sin necesidad de que haya regulación. Podemos hablar de Bitcoin, o sea, que siga habiendo privacidad. Entonces, la innovación siempre va a encontrar la forma de ser un poco clandestina, creo yo. Pero a ver, sí. acabamos de hablar de un punto que tú consideras positivo. O sea, desaparece el cash, es bueno, vale. Y al principio dijiste que claro que en su mayoría esta circunstancia ha sido negativa, pero rascándole un poco y perdón que te haga preguntas tan abiertas, pero sé que me puedes dar carnita. ¿Qué otras cosas positivas te has encontrado en el camino, en estos últimos seis ya seis meses? En cuanto a, ¿a qué? ¿A en eso? No 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 en cuanto a lo profesional, en cuanto a, al desarrollo de incluso al desarrollo este, cultural, eh, social.
0: Bueno, hay una cosa tremendamente positiva, por ejemplo,
1: nuestro, mi, mi, segundo,
0: mi segundo hogar, ¿no? mi segundo país, que es México, como bien sabes. Sí. Eh, tanto México como España, pero sobre todo en México, culturalmente estábamos anclados a que cuando querías hacer un negocio, grande, chico o como fuera, era casi obligado el vernos presencialmente. ¿no? Sí. Eh, yo no exagero eh. te prometo que ha habido eh, viajes que yo he tenido que hacer a México desde España para una reunión de una hora y no, no exagero, no miento en concreto fue un evento que me exigieron que tenía que estar presencialmente que, te, que, que sí o sí debía estar y llegué a ese evento y, a, y, y bueno, 48 horas después me quedé un par de días por ver a mis cuates porque qué menos que a <risas> una chela con ellos pero, pero es tan absurdo y tan estúpido como eso con lo que implica de tiempos, de dinero, de todo, ¿no? Entonces, afortunadamente, tanto en España, pero sobre todo yo lo he notado mucho en México, yo estoy pudiendo negociar operaciones enormes que antes hubiera sido impensable poderlas hacer en remoto y que, y que ya es un denominador común. Y lo hablaba con algunos cuates de México el otro día. Uh -huh. y eso ha sido casi de lo mejor que ha ocurrido con esto de la crisis del COVID, ¿no? Que ya por fin grandes bancos, grandes empresas de telecomunicaciones, grandes compañías de lo que sea, han entendido que se pueden hacer negocios sin tener que estar claro. cara a cara tener que vernos y quedar y, y ir a una comida o ir a un... Entonces, bueno, eso ha sido para mí de los grandes logros que nos ha traído ya. la pandemia.
1: Oye, y fíjate que algo que comentaba el otro día eh, siento que a diferencia de la crisis que hubo en el 2010 que fue muy dura aquí en España la gente a la gente la siento como que todos somos cómplices del mismo mal, ¿no? O sea, al final la crisis en la en, esa, en aquella crisis sí hubieron villanos en este, en este caso, al menos no lo sabemos a ciencia cierta, pero todos estamos en el mismo carro, ¿no? Entonces, este ¿tú crees que esto esto nos haya generado una especie de empatía, nueva empatía por la, pues, por la circunstancia en la que estamos todos? Yo he sentido al menos eso. ¿Tú cómo, cómo lo percibes? O sea, ¿Estamos más humildes como sociedad en esta crisis? Por lo menos en comparación que la pasada.
0: Bueno, no sé. Yo creo que hay muchas lecturas aquí. ¿no? Yo creo que sí que hubo un primer paso hacia ser un poco más humildes en el inicio. Ser más solidarios, ser más empáticos, ser más resilientes. ¿no? En general ha habido como un montón de cosas... Positivas, todas ellas, ¿no? Que, que afloraron durante la primera etapa de la, del confinamiento. Pero poco a poco, al final, el ser humano vuelve a su realidad egoísta, inconformista, y, y bueno, y de alguna manera de no aprender y tropezar con la misma piedra, ¿no? Porque me explico. O sea, sí. En el caso, por ejemplo, de esta segunda ola, ¿no? Yo creo que habría sido quizás sencillo el, el respetar una serie de normas básicas. Y el, y el entender que si volvían a tener que encerrarnos y si volvían a tener que, teníamos que llegar a una situación como ha llegado ahora, por ejemplo, Madrid pues vamos a destrozar y le vamos a dar la puntilla a muchos pequeños empresarios que lo han pasado muy mal que son los que peor lo han pasado en, en, en todo este encierro y que vuelven a sufrir, ¿no? De hecho, los negocios de la noche, los negocios de la hostelería los de la noche, adiós los de la hostelería en Madrid ya pierden las cenas, eh, entonces no hemos sido lo suficientemente conscientes de que había que tener mucho más cuidado y de que había que ser mucho más eh, empáticos con el sufrimiento ajeno. Entonces, aquí hay muchas lecturas ¿eh? y, y eh, muchas formas de enfocar y de entender todo lo que ha ocurrido, pero yo creo que con el tiempo todo ese aprendizaje y todas esas cosas buenas que surgieron en el inicio de la pandemia se olvidarán y yo creo que no terminaremos... Salvo en, un, en, raras, en raras excepciones y en unas cuantas personas, volveremos a lo de siempre. Porque el ser humano es así de idiota.
1: ¡Joy! Madre mía. <risa> yo estaba buscando un brillo.
0: No, no, no. Para no, ti, este 2020, lo... muchos ya
1: lo dan. Yo, Eso escucha, te iba a decir.
0: Y, y te voy a explicar una cosa mía particular, ¿eh? Yo, en la mía particular, como, como ser humano sí que he tomado decisiones de vida que van mucho más allá de decir me voy al sur y me voy al puerto de Santa María a vivir en un maravilloso lugar como es Cádiz no, o sea, yo he tomado decisiones vitales o sea, yo he entendido que debía transformarme en una mejor persona con todo esto uh -huh. una mejor persona en la relación con mi familia en la relación con mis amigos en, la, en mi relación profesional y lo que quiero obtener de cada día que estoy, gracias a Dios, en este mundo, ¿no? Y en eso sí me ha cambiado mucho y creo que a otras personas también. De hecho, en esta misma zona donde estoy viviendo se han venido no sé cuántos emprendedores, o sea, y todo casual, o sea, me los he ido encontrando por aquí poco a poco y las conversaciones que hemos ido teniendo han ido por ahí. Pero desgraciadamente, lo que creo que pasará de manera más común es que esos cambios tan enormes que podían darse a nivel de humanidad desaparecerán cuando todo esto cuando todo esto desaparezca volveremos a lo de siempre por desgracia
1: pues yo mira yo creo que eh, no es, obviamente no es comparable pero sí creo que sucesos mundiales como una guerra mundial por ejemplo dejan una huella dejan una huella y yo creo que la huella al menos a los que nos ha tocado este yo creo que nos toca también pues un poco recordar no no, yo creo que será importante y estará en nosotros, este, pues que esto no pase así, desapercibido, ¿no? Que no cuando el, cuando llegue el día de la vacuna, digamos, venga, pues ya, seamos unos hijos de puta otra vez. <risa> ojalá, ojalá. Llego, así. nos toca, nos toca. Otro, <risa> otro tema que tengo que tocar contigo es el del podcast, evidentemente. Eh, desde que empezó el confinamiento, perdón que siga tan pesado, pero nos tocó la, a la mitad. Eh, desde que empezó el confinamiento, se han duplicado la oferta de podcast en España. O sea, hay mucha gente que dijo, <ríe> yo voy a apostar por eso. Y no se ha duplicado el consumo, pero también ha crecido. Dime una, ¿tú, tú, tú has duplicado tu consumo? Deberías, ¿eh?
0: No lo he duplicado, yo creo que lo he pff, multiplicado por 10, probablemente. O sea, yo ya era eh, consumidor brutal de podcast en general, me encanta, porque yo no, sé, no recuerdo si lo hablamos en aquella conversación, pero, sí. pero yo en particular, o sea, me, me, me parece que sí. O sea, yo siempre he amado la radio, ¿no? O sea, de todos los medios de comunicación, amo la radio. O sea, me encanta cuando me hacen una entrevista en un estudio, llego, veo el micrófono, me pongo los audífonos... Eh, eh, no sé, el, 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 todo, todo, todo lo que se respira cuando estás en un estudio de radio, que al final tiene muchos paralelismos con los podcasts. ¿no? Entonces, eh, yo siempre me pareció que el mundo podcast iba. O sea, yo no tenía ninguna duda de que se iba a convertir en una. Eh, bueno, pues un, un, una información. O sea, una herramienta de consumo masiva. Y, y obviamente, pues claro, la, la, la pandemia pues lo ha acelerado. ¿no? Eh, para mí tiene toda la magia que tenía la radio, pero con muchas más ventajas, ¿no? y, 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 por supuesto, creo que aquí lo que va a pasar con el mundo del podcast va a ser espectacular. Y de hecho ya se va viendo, ¿no? Ya se va viendo cómo se pagan contratos millonarios eh, por determinados personajes para que, para que trabajen en exclusiva para bueno, pues lo que ha pasado en televisión, lo que ha pasado en radio, lo que ha pasado en prensa, al final, bueno, pues el día de mañana seguramente te veré trabajando en exclusiva para Spotify o para alguno
1: de estos. Seguramente.
0: Porque... podcaster y que todo nació pues como nació, ¿no? Entonces, estas cosas van a pasar y ya están ya están ocurriendo y, y me alegro mucho porque me parece un medio precioso.
1: Pero cuidado, a mí eso me da me da un poco de miedo porque el precisamente una de las maravillas del podcast es que todo se alimenta de un servidor y se distribuye sin ningún tipo de de regulación y, y claro, ahora al, pri al privatizar estos, estos contenidos eh, volvemos a un Netflix, a un sistema de suscripción, a un... ya no se vuelve tan democrático. A mí honestamente esto de que Joe Rogan, sé que te referías a Joe Rogan, ¿no? Eh, que Joe Rogan lo haya comprado de Spotify, no me gusta nada porque va a cambiar y, y ya, creo yo, hasta me hasta me eché un, un capítulo hablando yo solito, creo yo que habla del principio, del final del podcast, tal cual como lo conocemos. Bien. Yeah. Ya sabes. Bueno, pero
0: final, tú serás libre de elegir el camino que quieres seguir con, con el podcast, ¿no? O sea, lo, lo más bonito del podcast es, antes, por ejemplo, con la televisión, era imposible que cualquiera desplegase su creatividad con el podcast, sí, lo claro. puede hacer quiera, porque es mucho más barato y sencillo poder eh, desplegar tu talento y tu capacidad para poder atraer a, a un montón de gente, ¿no? en lo que estás contando. Claro. Eh, y yo creo que eso seguirá. O sea, yo, yo no tengo esa visión tan pesimista, Cristian, porque creo que, que sí que se van a dar situaciones en las que una supercompañía te ponga ahí un montón de dinero para poder estar trabajando en exclusiva con ellos, pero eres libre de elegir seguir siendo un altavoz Gratuito a través de
1: miles de canales sin que nadie te limite, ¿no? Al final va a depender de ti. Totalmente. Y algo que da el tema del podcast es un poco, pues, influencia. ¿Ah? Influencia en un medio nuevo, creas comunidad. Y yo lo que, lo que sé y he observado de ti, Diego, es que tú tienes una influencia en el mundo del entrepreneurship tecnológico pues importante. O sea, puedes incluso te lo puedo decir conmigo, eh, me diste un, po un poco esa validación de que con el podcast y la verdad me facilitó un poco el moverme el crecimiento y tal y este y también en twitter lo vemos no sacas algo al, al tema y, y, y puede generar eh, desenlazar una conversación no tú eres consciente y si lo eres cómo llevas este tema de saber que tu voz tiene cierta resonancia en el, en el mundo del del emprendimiento tecnológico?
0: Bueno, ya son 23 años emprendiendo, ¿no? Yo empecé en el 97, como sabes. Eh, es verdad que he intentado pues, construir mi historia como emprendedor y mi historia como persona, de alguna manera, con los valores que me transmitieron en casa. ¿no? Y es humildad, honestidad y, y creo que las cosas básicas que, que cualquier ser humano debería tener. ¿no? Esa humildad, esa honestidad y esa cercanía que he tenido en, cual, en todos los momentos de mi vida, cuando fracasé con mi primer proyecto y cuando me ha ido muy bien porque he hecho varios éxitos o, o he llegado a un punto determinado que es lo que muchos emprendedores tenemos ahí como meta, ¿no?, cuando empezamos un proyecto. A mí no me ha cambiado nada y yo creo que, de alguna forma, la gente que me conoce de toda la vida lo sabe y eso me ha hecho ganarme pues, el respeto de muchos de ellos, no solamente de compañeros y colegas emprendedores, sino de inversores y de gente en general ¿no? que, me, que me ha seguido en estos años es cierto que me han llegado alguna propuesta para poder eh, trabajar ¿no? con, ese, con ese activo que, que, que ya pues, es está la influencia. ahí yo en este momento pues eh, me debo a Biwi me debo a, a, pues, a la apuesta que estoy haciendo por este proyecto lo primero como emprendedor y lo segundo por el sentido de la responsabilidad que tiene la gente ha confiado en ti, ¿no? invirtiendo ahí una lana y <risa> <risa> y, y bueno, pues eh, yo creo que yo creo que si en el futuro tengo pensado poder hacer algo en este sentido, cuando porque BiWI, creo que lo hablamos la otra vez, era mi último proyecto como emprendedor, como, como founder, ¿vale? de un proyecto. Sí. O sea, yo ya no como founder de un proyecto. O sea, quiero seguir activo y quiero ayudar a otros emprendedores, es lo que más me gusta. Siento que aporto mucho valor en muy poco tiempo. Intento toda la semana seguir sacando un ratito para poder apoyar a uno u otro que me pide ayuda y, y, y eso lo hago como porque creo que lo debo hacer. Y me gustaría transformarlo en, en, en algo que, que he pensado durante mucho tiempo y es el, el poder ayudar a emprendedores que están en momentos eh, muy difíciles. Y cuando hablo de momentos muy difíciles, hablo de emprendedores... Eh, que la situación de su compañía le ha llevado a una crisis de ansiedad tremenda, mm. le ha llevado a una depresión, le ha llevado a... O sea, es un campo que no se ha tocado. Es un campo que, bueno, pues creo que está muy presente en muchos más emprendedores de los que nos creen, de los que pensamos, pero que está oculto. Y es un mal demasiado común en el mundo del, del emprendedor que te lo comes en, en silencio. Mm
1: -hmm.
0: Creo que necesitamos que se cree un altavoz para ayudar a, a un montón de emprendedores que atraviesan momentos complicados. Porque, Entonces, sí, perdón, perdón. Sí, no, no. Básicamente ese es el mensaje, ¿no? Yo creo que, que intentar darle un, o sea, un altavoz a un problema del que no se habla.
1: Incluso es como parte del glamour de ser emprendedor. Es, es estúpido, pero es real. Eh, el, el emprendedor presume mucho de, de sus jornadas laborales, que son absurdas, y es parte Absurda. como de la cultura que, que al final, claro, es peligroso. O sea, es un peligro trabajar tanto, ¿no? Es
0: una... Voy a coger el... Me estoy cociendo, ¿eh? es que aquí...
1: No se preocupe.
0: Es una cabañita, ¿no? Es
1: una cabañita. Estoy
0: aquí de, de lujo, pero madre mía. entonces eh, eh. Sí, o sea, odio el postureo del emprendimiento. Lo odio. O sea, parece que todo es perfecto, que eres súper feliz, que trabajar 14 o 15 horas todos los días de media, eres un súper hombre, es estúpido. Y todos hemos pasado por ahí, ¿eh? me incluyo. Sí. Y me considero más pendejo de todos precisamente <risa> porque, porque eso es estúpido, es est no sirve para nada y no aporta nada. No aporta nada bueno como lección a esos nuevos emprendedores. Es súper importante que puedas equilibrar tu vida personal, tu ocio tu parte profesional y la hagas eh, de manera ecuánime, ¿no? Y que puedas construir una vida en la que haya espacio para todo porque lo hay, ¿vale? Igual que es igual de estúpido que, que parezca que el ganar dinero por un exit ya vas a ser el tipo más feliz del universo y yo, pues, aprovecho este canal para ahora decirlo a todo el mundo. No. Eso no... O sea, realmente el dinero no da la felicidad. De verdad, es un hecho y una realidad. O sea... Yo he vivido, he hecho tres éxitos además han ido creciendo, el último fue una muy buena operación en México y después de vivir todas estas experiencias puedo asegurar que ese no es lo que te va a hacer más feliz en la vida. Evidentemente, claro, eh, estar tranquilo financieramente ayuda, ¿no? El poder saber que, oye, voy a poder tener mis básicos cubiertos, pero precisamente lo que se necesita en la vida es tener tus básicos cubiertos y tus básicos son un hogar cómodo poder viajar de vez en cuando poder salir a comer a algún sitio que te apetezca y no mucho más o sea realmente no hace falta mucho más sí, entonces, ¿no? entonces creo que perdemos un poco el norte y hacemos bastante daño a la nueva generación de emprendedores que viene con fuerza y que en los últimos años hay cierta obsesión en esa cultura del pelotazo en esa cultura de intentar ganar dinero muy rápido con una una.com y eso pues no me
1: gusta. No me ¿Qué, gusta. ¿qué, ¿Qué otras cosas del postureo no, no te gustan? ¿Y qué les dirías a los que vienen? Ya que nos agarramos ahí, que estoy totalmente de acuerdo, hay muchas cosas que, que están, están equivocados, ¿no? Y yo ya tengo mis añitos de experiencia para irme dando cuenta.
0: Bueno, pues yo creo que al final el, el que sí, en las redes sociales, sobre todo, no sé, yo solo tengo Twitter, como sabes, no tengo Facebook, no tengo Instagram, estoy muy lejos de cualquier red social, solo Twitter porque, bueno, me divierte y me, me entero de todo muy rápido. Pero a veces es, se me hace, o sabes, que se, se me hacen bolas, ¿sabes? El, muchos de los comentarios que leo de muchos emprendedores eh, sentando dogmas sobre cosas o haciendo ver lo felices que son, o lo perfectos que son, o lo maravilloso que es su compañía, o no sé, o sea, falta humildad, falta sinceridad, y, y en ese sentido creo que precisamente por este tipo de cosas, luego la gente, el golpe es mucho más duro cuando, cuando se encuentran con la realidad de lo que es emprender, porque emprender es, es, es jodido, es muy difícil, es muy difícil, hay muchos más momentos malos que buenos, entonces... Eh, creo que es muy necesario que cualquier persona que vaya a emprender esto lo entienda, que sepa si eres una persona que vale para emprender o no y luego que, que si al final decides emprender la humildad sea un poco tu bandera para lo bueno y para lo malo. Oye, si te van las cosas mal no pasa nada, aprende de ello y si te van bien no te subas a los altares ni pierdas un poco el norte por el hecho de que has tenido suerte en la vida porque al final que tampoco se nos olvida ninguno. Los que hemos podido triunfar con alguno de nuestros proyectos, hemos tenido una dosis enorme de suerte uh -huh. conozco montones de emprendedores amigos míos muy directos que son mejores que yo, que han luchado probablemente más que yo y que no les ha ido bien o sea, bueno pues desgraciadamente a veces la suerte está ahí o no, ¿vale? también hay que buscarla o sea, la suerte no llega por casualidad, hay que buscarla pero no, se nos puede, no, no somos Steve Jobs ninguno de nosotros ¿eh? o sea, no somos alguien eh, un Da Vinci del siglo XXI que ha descubierto... No, o sea, al final, oye, hacemos lo que nos gusta, somos privilegiados porque hacemos lo que nos gusta, pero cuando llegamos a tener éxito ha
1: habido una dosis enorme de suerte y eso no hay que olvidarlo. Diego Ballesteros, ¿cuál es el siguiente sueño que vas a hacer realidad?
0: <risa> ¿El siguiente sueño? Pues mira, aprender a tocar la guitarra. Ok. <risa> sí. Aunque te parezca una tontería, estoy ¿Sí? intentando ahora, me he puesto como metas muy sencillas en mi vida que me aporten felicidad y que me den bueno, pues una manera diferente de poder eh, estructurar mi, mi día a día. Entonces, eh, ¿cómo es mi día a día ahora? Bueno, pues como siempre madrugo mucho y, y, ahora, y lo que quiero cumplir como una de mis metas y uno de mis objetivos de vida es cumplir esta estructura de vida que me he marcado y es madrugar como siempre porque me gusta eh, hacer ejercicio, porque me gusta estar en forma, creo que es sano y necesario para, para toda la carga que tenemos encima de los emprendedores. He empezado a, a meditar también, que no lo hacía, y de hecho he conocido un montón de amigos emprendedores. El último hablaba esta semana con, con Alejandro Artacho, el fundador de Spouta Home, que también me, me comentaba que se ha metido de lleno en el mundo de la meditación y nos está ayudando mucho no este tipo de cositas el mundo del yoga que también estamos ahí dándole todos un montón cocino mucho más ok eh, a mí siempre me ha encantado la cocina y soy soy buen chef pero ya me voy a nivel de perfeccionismo ¿no? entonces <risa> con mis paellitas y tal o sea, bien bien hacer unos arroces a nivel qué top. joya y, y bueno la verdad que mira esto, esto en cuanto, a nivel personal que creo que es lo primero o sea marcar en mi vida la faceta personal como la prioridad lo segundo sería esto que te he contado antes, el poder empezar a investigar sobre esa faceta no tan agradable de los emprendedores y cómo poder ayudar, que tengo ahí varias ideas en mente. Lo tercero es, me encantaría poder crear una incubadora que además aquí a nivel local, en el sur de España, en Cádiz en particular, pues nos hemos juntado varios emprendedores ya que estamos analizando cómo poder dar ese paso cuando acabemos nuestras etapas como founders. Y ese es, ese es el, el, probablemente el proyecto con el que acabaré mi etapa profesional, ¿no? Y además la idea es muy bonita porque se nos ha ido un poco la olla pensando en montar una especie de Big Brother aquí en el sur,
1: <risa> tener
0: talento, los emprendedores durante una etapa que convivan, que estén viviendo con nosotros en ese, en ese espacio, dotándoles además de o sea, intensidad de trabajo, intensidad de aportación de valor, pero también intensidad de, vamos a hacer surf Vámonos a descubrir sitios nuevos en la Sierra de Grazalema. Vamos a disfrutar de todo lo que nos aporta una zona tan maravillosa como es Cádiz. Y, y oye, vamos, en esos seis meses, en esos nueve meses que estés con nosotros, pues vivir una experiencia diferente, ¿no? Y, y me apetece, me parece divertidísimo hacer algo así con emprendedores de todos los sitios que, o con proyectos con súper talento que convivamos durante una etapa. Y cuando ya estén más preparados, acaben su su etapa de, de, de gran hermano aquí en el sur, pues a volar por tu cuenta, ¿no?
1: ¡Qué chingón!
0: Y, pero está, es, una, es un proyecto que lo estamos abordando varios emprendedores y nos,
1: nos parece que puede tener sentido. ¡Qué chingonería! Diego Esteros, muchas gracias por ser el, bueno, ser el, el, el protagonista de este capítulo número 80 y nada... ¿Un mensaje final. Felicidades,
0: la verdad que me siento feliz de haberte acompañado porque nos conocimos hace ya un montón de años y recuerdo cuando llegaste ahí la primera vez que nos conocimos todo tímido. Tímido, de verdad. Sí, ese día estaba cortado. Sí, sí. Poca primera... gente,
1: poca gente me dice eso, pero sí, puede ser que sí.
0: Eh, sí, yo creo que estaba recién,
1: llegabas poquito. En Llevaba en el... un mes en España, no te iba con una mano adelante y otra mano atrás. No tenía ni <ríe> siquiera los pinches papeles, cabrón, Pero sí, 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 la verdad es que eso se agradece mucho y, y eso, ese tema que tratas de, de la humildad eh, se nota y, y al final, como dice Maya Angelo, esta famosa frase de uno no va a olvidar con lo que le dijiste, va a olvidar lo que, le, lo que hiciste, pero no va a olvidar. ¿Cómo lo hiciste sentir? Y ah, ya me puse romántico, ¿no? Pero en aquel entonces y también en el momento del podcast, este, se siente, o sea, cuando hay un gesto buena onda, pues se siente y, y, y se lleva. Así que, otra vez, insisto, ¡gracias totales!
0: <risa> Gracias a ti por invitarme, Cristian, y te deseo muchísima suerte. Que sé que ya, ya se te ve, se te ve, cabrón, cuando estás ahí... Eh, delante de cualquiera de tus entrevistados que me encanta porque, porque te sigo fielmente y se te ve que tienes la madera para poder triunfar aquí lo vas a hacer muy bien Eso chingada
1: madre Esa un aplauso por favor <risa> <risa> por bueno favor. nos despedimos de todos eh, esto fue Diego Ballesteros en otro capítulo de su podcast de tecnología y negocios digitales gran invento